0: Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher Pijosito terminan su viaje interestelar con las mejores series y pelis de ciencia ficción. Son multitud las historias que se han contado en este subgénero cinematográfico. Tenemos aventuras, drama, acción, romance, animación, terror y un largo etcétera, pero siempre con una nave espacial o alguna tecnología que nos permite volar, tanto por el espacio como con la imaginación. Acompáñanos en este periplo maravilloso y descubre horas y horas de diversión mientras viajas a otros mundos. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. To live on the moon with my new girlfriend.
1: Pues bueno, vamos a hablar de series. De series, me gustaría empezar a mí por The Other Life, Otra Vida. Es una película con muy buenos efectos. El que quiera verla está en plataforma. Digo, ¿Cuál es? Porque con es...
2: logotipo de letras <ríe> rojas. Con una N. <ríe>
1: ya está. <ríe> bueno, ¿qué ocurre? A ver, un día sin motivo cualquiera, una tarde muy norteamericana, muy bonita, muy, muy pared aparece una cinta de Moebius moviéndose en el espacio.
2: Que ya la hemos hablado en los viajes en el tiempo.
1: Y esa cinta de Moebius es una nave espacial que llega, aterriza y se incrusta en el suelo y genera una torre de cristales. Uh -huh. Y esa torre de cristales no hace nada. Entonces los seres humanos, los científicos, llegan allí a investigar a ver qué cojones es y, y miran de qué composición es, qué tan profundo está, tratan de ver... Eh, ¿Cuál es su fin? Pero pasan meses y no se comunican con nosotros. Pero si sí supimos que vienen de una cierta parte que manda una señal que está ubicada en cierto lugar del espacio, eh, cerca a otra estrella. Entonces, en ese momento, los seres humanos tenemos el FTL, que es Faster Than Light, uh -huh. que es un motor que es capaz de movernos más rápido que la casi más rápido de la velocidad de la luz y llegarás allí en tiempo real casi tiempo real nos, nos nos saltamos las leyes de de la relatividad exactamente entonces eh, Nico que es eh, la, la protagonista uh -huh. que es Kay Sakov, uh -huh. que es la de galáctica la, de Galáct la piloto de galáctica, galáctica que está espectacular porque Ajá. está musculada una pasada impresionante ella es la capitana de la nave entonces la nave tiene varias cosas importantes además de ese motor FTL tiene una inteligencia artificial que es completamente interactivo que hace los cálculos uh -huh. y ellos viajan y llegan a, a ese sitio dicen bueno aterrizamos dicen no hemos llegado no no es que no hemos llegado como que no ha llegado porque me has despertado dice la inteligencia artificial es que no nos dimos cuenta pero en los cálculos ahí está gran masa de materia oscura
2: Cuidadín con no, 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 los peligros si, del espacio interestelar. Claro,
1: si existe tanta materia como la que vemos, tiene que haber mucha más materia oscura para que se mantenga. Entonces ya en otro capítulo hemos explicado, lo, lo explicaré cuando tú tienes en tu baño o en tu lavamanos agua con un tapón y sacas el tapón. El agua empieza a girar más rápido en el centro que en los exteriores.
2: Se llama velocidad angular.
1: Exactamente. Física pura. Sí, física pura. Entonces, la física se aplica a tanto a las, las cosas pequeñas como a las grandes cosas. Las constelaciones tendrían que ser iguales. Pero hemos visto que las constelaciones no se mueven así. Las estrellas que están en el centro de la vía láctea se mueven a la misma velocidad que la vía que, la, que el Sol. Entonces, algo frena esa velocidad angular, que es.
2: La materia oscura. La materia
1: oscura. Por eso, ellos no vieron la materia oscura. Entonces, tuvieron que parar. Para desviarse y hacer otra vuelta diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizan lo que utilizaban en Interestelar, uh -huh. que dice a FTL, uh -huh. coger cerca del, de los soles que tenían cerca. Un tirón. Y usar un tirón para intentar llegar donde, donde tienen que ir para descubrir esta especie que está en contacto con la Tierra, pero que además no se sabe si son buenos, malos, pero que pero es otra vida es por eso se llama otra vida, other life. Entonces vale la pena verla, la recomiendo para los que les guste la ciencia ficción, pura y dura. Sí. Esto es como una Odisea 2010, pero 2000. 10, sí, pero más avanzado. Sí.
2: Y en este caso, uh, yo lo que sí me llama la atención es que hablan del de tema de la teoría de cuerdas. Sí, y al de, fin.
1: Sí, y de... No, es que no quiero dañarla, pero en teoría, después de que se generó el universo, quedaron cuerdas débiles y cuerdas fuertes. Son de restos de energía mm -hmm. del universo, de la explosión del Big Bang. En esas cuerdas de energía, la IA es capaz de canalizarlas. Sí. Y con las cuerdas débiles, creamos mini agujeros de gusano Ajá. para comunicarnos con la Tierra. Eso para es. mandar mensajes solamente de radio, pero las cuerdas fuertes son capaces de abrir agujeros reales
2: para que nosotros pasemos instantáneamente entre una galaxia y otra. Vale, Para el que tenga curiosidad por el tema de las teorías que en este caso explican el universo y cómo funciona, el tema de la teoría de cuerdas, yo les recomiendo que vayan al, al canal de YouTube de Date un Blog y que busquen algún vídeo sobre teoría de cuerdas para entender un poco de qué está compuesto el universo. El universo. Y para soñar. Y para soñar. Vale. Eh... Bueno, ahora eh,
1: hablemos de otra serie que... Yo estoy seguro que todos los que estén escuchando este, este, este podcast, seguro que la han visto que se llama Galáctica. Yo hasta hace poco no, pero ahora sí. ¿Ves? Es que yo no entiendo por qué. A mí un amigo me dice que no ha visto Galáctica y es que le corto la amistad. Por eso yo eh, <risa>
2: empecé a verla, porque necesitaba, necesitaba hacer algo. Es una serie de televisión del 2004 al 2009. Sí, bueno, tiene una miniserie de dos capítulos. Sí, que es una introducción. Que es como una introducción que da el pistoletazo hacia la historia principal y después son cuatro temporadas, 74 episodios. Episodios de pura ciencia ficción. Ciencia sí, ficción, pero además
1: mezclada con naves reales. Son, son como naves que, si tú te imaginas una nave uh -huh. que podemos construir nosotros ahora a nivel espacial, con gravedad, por supuesto, uh -huh. y estas naves
2: eh, tienen grasa y tienen sí. pistones. y Sí, son una, un elemento mecánico exacto. al final, o sea... Eh, se ve que hay una parte de mecánica y de tecnología real que te, la, puedes, que te la
1: crees o sea, sí, no, luego, no es como no es como las como las series de ciencia ficción no. típicas que te, que hay botones de lucecitas y ya hacen todo no 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 allí tienes todo tienes eh, mecanismos tienes motores tienes cosas de que sí. Son más reales.
2: De hecho, eh, las cosas más irreales de Galáctica son los saltos, ¿no? Los, saltos, sí, los, los eh, FTL. Los FTL. Los, los Fast Than Light. Light. Y luego el hecho de que la IA se ha vuelto contra
1: la humanidad. Galáctica empieza después. Sí. O sea, igual que muchas películas empiezan después, cuando después de que existe un cataclismo, que la Rosa semana sí. acabó, pues la película empieza después de que los Cylons
2: se han revelado. Porque es un momento en el que la cosa se pone interesante. Claro. Lo de antes, que interesante Pero es que lo interesante es cuando se revelaron. Claro, claro. Por eso digo que, que cuando empezamos a grabar? cuando le damos a, a al play, Al play. Al, al record. ¿El récord lo ponemos? Entonces, entonces,
1: claro, los Cylons llevan, no sé, si medio siglo, 70 años, que están en paz y cada uno iba por su lado. El espacio es muy grande. Eh, ahí viene la frase de, de, de Contact, ¿no?
2: Sí. En este caso, la frase de Contact, que luego hablaremos un poco de, de la película, es eh, una frase que dice la protagonista, que es... Eh, eh, Eleanor Arroway, que en este caso dice, si solo estamos nosotros en el universo, cuánto espacio desaprovechado.
1: Pues exacto. Entonces los Cylons deciden irse a un espacio diferente y ellos, ¿qué ocurre? Es un, lo que hablamos de antes de una, una inteligencia artificial. Como una inteligencia artificial logran el punto en que generarían otras inteligencias artificiales
2: superiores a ellos y perfectas. Entonces, y que eh, para ellos somos como una hormiguita molesta. Logran el punto de... Del control y de la sublevación de decir
1: los, los seres humanos de tomar autoconciencia que, exactamente nos hicieron una, putana, se hicieron una putada ahora se van a enterar entonces, entonces ¿qué ocurre? vuelven después de muchos años los island y lo que buscan es pues acabar con la raza humana con sus creadores y con, lo los, de, con los opresores
2: y ahí lo dejamos porque todo oh. esto no ha sido alerta spoiler porque eso pasa en la miniserie Luego wow. la serie tiene mucho, mucho, mucho de... Pero, spoilers.
1: pero es que lo importante son los spoilers. No, ¿para <risa> qué? <risa> vale.
2: Eh, y luego como series, porque series sí que hay de, de viajes en, al espacio. Y yo no he querido meter, por ejemplo, Perdidos en el Espacio u otras que son más aventuras familiares, ¿no? Ciencia ficción. Eh, he, ido, he ido más a, a lo... A un poco más, un poco chunguillo. En este caso, eh, me gustaría tratar una serie... Alien. No, eso, eso cuando tratemos de los aliens Que haremos un episodio de los aliens Pero viaje
1: al espacio, alien A ver, si tú si tú en un viaje no tienes Un científico loco que jode todo
2: O un alien, no es, no es viaje espacial Bueno, pero hablaremos de, de los aliens eh, En este caso, una serie que No sé por qué eh, esa, esa plataforma con letras rojas Con una N, canceló No sé por qué, solo dejó una temporada Y se llama Away Y en este caso, esa serie me gustó mucho Cuando la vi porque, bueno, la prota es Hillary y lidera una tripulación, de hecho sale el resto de la tripulación, pero es una historia más personal. Y, y en esa historia eh, se ve una misión de, de tres años a Marte. Uh -huh, sí. Pero en realidad no se les ve llegar. Se les ve durante el proceso las dificultades que en este caso tiene la tripulación, que lidian con... Pues pues la, es que dejas atrás todo. O sea, te arriesgas, te metes en unas dificultades... Pero es
1: que ahora estamos en eso. O sea, si tú, tú, tú... Josito, sí. en ese momento te vas a ir a Marte, solo no me voy, me llama mi familia. Y tus hijos dirán, te jodes y yo no voy. Y yo no voy. <risa> claro. Oye, te... si te quieren matar, vete tú. <risa> si te vas, te vas con tu familia, si no, no te vas. Claro. Porque es que te vas a ir a quedarte. Y a ver qué pasa. Ah, ¿qué pasa? Es una situación muy complicada en el sentido de, a nivel emocional del ser humano... ¿cómo puede responder ante sus cambios? Porque no estamos hablando de irnos el fin de semana a la playa.
2: No. De hecho, estamos hablando... Aquí ya pasamos un poco... Eh, dejamos las series y pasamos a las películas. Por ejemplo, la película Passengers. De oh, 2000, Jennifer. 2016.
1: Yo también lo haría. Chris Pratt. Yo, yo apoye, Lawrence, lo, lo apoyo él.
2: Michael Sin, Lawrence Fishborn y Andy García. Elenco que normalmente en la película solo sale Chris Pratt y luego Chris Pratt... Jennifer Lawrence y un robotito que les pone copas.
1: Sí, pero yo, eh, Jim Preston, que es el protagonista, ¿qué sí. haría lo que él hace? Sí. bueno, Mira, es una nave intergeneracional.
2: No, en realidad sí, no pues, es intergeneracional. Sí, pues, sí porque
1: está, está, está hecha para que puedan sobrevivir Varias generaciones en el espacio. No, pues, Lo vamos, que pasa es que están dormidos. Vamos a contar un poco, sin romper,
2: sin hacer mucho, mucho spoiler. spoiler. Bueno, bueno al, ver, final, de, al, final, al final el asesino es el... <risa> <risa> en este caso, es una nave que va autopilotada. Hay una IA uh -huh. que va pilotando una nave que tiene unos escudos. Tiene una impulsión. ¿Y, y están, van a dónde? ¿Dónde van?
1: Y están dormidos.
2: Están dormidos en cámaras de hibernación. Claro. Pero 5.000 personas... Y doscientos y pico de tripulación. Que,
1: ¿Qué han hecho? Han cogido una gran parte de la raza humana, que es un negocio. Es un porque, negocio. Porque ya no son exploradores,
2: sino son gente que decide un nuevo inicio en otro planeta. Sí, está como. Es como eh, la fase en la que la especie humana ya tiene esto como muy interiorizado. Como que es muy. como que es. que es fácil ir. Sí, porque. ¿no? Al principio de la película todo parece que está como muy controlado. Hasta que. Hasta que llegan a una masa de un asteroide que se ha roto y la alerta temprana que tendría que tener esa IA falla para, para, falla, falla, bueno, falla o no es capaz de asumir. No,
1: la parte neurálgica es. de la inteligencia artificial sufre un daño por y no son capaces de despertar a los que tenían que supuestamente hacer es eso. Entonces ocurre un fallo electrónico en donde despiertan a un a un huevón, que es el único que despierta. A Jim Preston.
2: Que es el único que, que, que. El que se ve solo. Es un mecánico. Y le faltan 100 años para llegar. Dice: Me cago en la leche, me despierto 90 años antes de terminar el viaje. Y, y, de, y estoy completamente solo en la nave. Y entonces el tío intenta por todos los medios volverse a hibernar. Claro, y no puede. Pero, no, pero tras un año, después de luchar, desiste y, y ve a Jennifer Lawrence. Ya, entonces, que es Aurora. Claro, entonces
1: dices: A ver, ¿qué hago? ¿Estoy solo toda la vida? O, me, o, o despierta la más buena.
2: Y la despierta. Bueno, hasta aquí, hasta aquí el spoiler. ¿Vale? Eh, el resto de la película está muy bien. Pero yo solo quiero leeros una conversación. Sí, yo siempre
1: en... quiero decir que Aurora Lane, en esta, justamente en, este, sí. en esta película, es muy guapa. La mujer. Sí. Muy guapa. Pero en esa película sale especialmente guapa porque hace, eh, no hace el papel de chica sexy ni guapa. No. Hace el papel de intelectual. Mm
2: que la pone más sexy todavía. <risa> bueno, tienen una conversación, tienen muchas conversaciones porque evidentemente están eh, solos en la nave. Bueno, hay un, hay un robot que les pone copas, como decía, pero tienen una conversación muy buena y es en la que Jim le dice, le dice, oye, una hibernación espacial de 120 años que significa que no vas a volver a ver a tu familia ni a tus amigos y despertarás en un nuevo siglo y en otro planeta, que es lo que tú Cher, has dicho más de una vez que pues, es lo que nos frenaría, una de las cosas que nos frenaría. Dice, dice, eso es el máximo suicidio geográfico. Y entonces Aurora te dice, no, porque terminaré en el futuro. 250 años en el futuro, en la Tierra, que aún, es, aún será el centro de la civilización. Mirad lo, lo seguro que lo tiene, uh -huh. porque no nos vamos a extinguir hasta entonces. Y dice, y seré la única escritora, porque ella es escritora, que haya ido a un nuevo mundo y regresado. Una historia que nadie tendrá. Y le dice Jim, dice, ¿pero qué historia? Y dice ella, y esto es lo que me parece brutal, dice, la de la humanidad viajando hacia las estrellas, la migración más grandiosa la de la historia, es la historia más grande que hay. Sí, porque en teoría no tiene fin. No, no porque nos da el, el extra point para seguir adelante eh, se van a Homestead 2, que es una, un planeta o una luna, no, no estoy convencido de, de que sea una cosa u otra, que es parecido a la Tierra, y ahí van a hacer pues una nueva civilización. Van 5.000, imaginaros, van 5.000 personas más 200 y pico de tripulación, ahí pueden generar una nueva especie. Bueno, la misma especie, pero en otro planeta. Y es Homestead 2, eh, sí, en teoría la, ya lo han hecho.
1: ¿La, la idea? Sí. La idea es de, 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 de bonita. Pero estoy seguro que todos los que se fueron eran como ellos dos. Sin hijos, solteros y con ganas de aventura. Probablemente. Pero si tú tienes una familia, unos hijos que
2: cuidar, tu madre, tu padre, los abuelos, yo creo que tú no lo harías. De hecho, Jim Preston dice en uno de los, de los momentos de la película, dice, es que yo no tengo nada que hacer en la Tierra. Es que aquí está todo hecho. Sin embargo, un ingeniero mecánico como yo puede hacer muchas cosas en un nuevo mundo. ¿Vale? Entonces, es, él, él quiere sentirse útil. Ella quiere vivir una, una experiencia, ¿no? sí. una experiencia única que nadie más va a poder tener. Y sin embargo, él lo que quiere es ser útil. Claro, es como la generación de tus padres y nosotros, tu
1: generación y la mía, nacimos muy tarde y muy temprano. Yo siempre te lo he dicho. Correcto. Hemos nacido muy tarde para descubrir el mundo, porque está descubierto, mm. y muy temprano para descubrir las galaxias y las estrellas. Mm porque no tenemos tecnología. Somos una generación intermedia que lo único que tenemos que hacer es conformarnos con soñar. Sí. Y la ciencia
2: ficción hace eso. De hecho, esta película nos, nos, eh, nos hace soñar. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Tiene un punto de ciencia ficción muy bueno, de aventura mm -hmm. y de acción muy bueno. Buenos efectos. Buenos efectos. La historia es muy bonita y... Romántico no. súper romántica. ¿no? Contra los norteamericanos. Sí. <risa> vale, pasamos <risa> a, a una eh, un poco más... Conceptual, y en este caso Una película de 2021 Que solo os voy a dar la entradilla Porque está, pues a, seguramente Muchos no lo, ha, no lo hayan visto No he terminado todavía de ver Y se llama Instintos Ocultos Es una peli de Colin, Far Colin Farrell Es el único conocido de todo el elenco Pero sí que es verdad que Sale eh, el chico que también hace de prota, es el que sale en Ready Player One. Bueno, sí. si, no la si la sí, habéis visto. un poco visto, más mayor, sí. Es eh, un poco más mayor. Entonces, eh, Voyagers es la crónica de una odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio remoto. Pero culto. que en español lo busquen como instintos ocultos. Sí, instintos ocultos. La, el título en, en castellano es instintos ocultos. Y Colin Farrell es como el mentor, un poco como la persona adulta que les guía un poco en, en, ese, en ese día a día. Uh -huh. eh, es una misión multigeneracional. En este caso sí que se supone que van al espacio a procrear y hacer múltiples generaciones, ¿vale? Porque, si no, porque no van hibernando, sino que van... Eh, hacia adelante en el tiempo, y el propósito es hallar un nuevo hogar para la especie humana. De nuevo, el, el momento de especie interplanetaria, uh -huh, en este caso, la sin, necesidad. La necesidad, sin hibernación, sino con una especie, es multigeneracional. Que, ¿Pero ¿qué, qué pasa? Que cuando la gente está despierta, se le ocurren cositas. Y, ¿Y, y, y, y cuando y, tienes demasiado tiempo libre. Y, y, y el mundo... El, mira, el bulbo raquidio es muy jodido mm. porque somos bastante primitivos a veces.
1: sí Y no hay tanta pornografía en, uh, no estelar.
2: No os voy a desvelar <risa> que, cuál es el, el kit del, del viaje, <risa> pero... porque si no sería destrozar la película. Pero es interesante, no es un peliculón a mi modo de ver, pero está muy bien. Bueno, pero una que podemos destrozar es Interestelar de 2014. Sí, ya hemos hablado varias veces. Sí, ya ha visto, sí. pero vamos a hablar exclusivamente sobre viajes. Sí, pero en este caso, fijaros, yo quiero... De interestelar en este episodio, que estamos hablando de especie interplanetaria, una frase de Cooper, Matthew McConaughey, en uh -huh. la película, sí, sí. que dice lo siguiente y que me parece la clave de la película: dice, la humanidad nació en la Tierra, pero no está destinada a morir aquí. Y esta es el, la clave de la especie interplanetaria.
1: No, no la, necesidad que la necesidad que tenemos, porque realmente en esa película hay un hay una base real, que es que en Estados Unidos y en, en los grandes países las, las ciudades absorben a la población y las personas que están en el campo abandonan el campo uh -huh. y dejan de haber cultivos. Y nos aquí. cargamos el modo de vida. Exacto, porque es que si no hay comida no existe nada. Entonces todo esta, todos esos campesinos que no cultivan, al final esa tierra se vuelve estéril que ocurrió en Estados Unidos entonces se vio y gracias a eso se tuvieron el argumento de esta película uh -huh. en la película se ve de que lo transforman a que hay una una especie de epidemia bacteria algún germen no
2: se sabe exactamente qué, exactamente qué es
1: pero no pueden luchar contra ella porque está destruyendo el planeta se tierra, carga todos los se cultivos. carga todos los cultivos y vuelve lo vuelve arena uh -huh. está formando el planeta entonces el por el eso más es el polvo exacto ese polvo que es la, el germen entonces estamos luchando contra él pero no podemos hacerlo por eso Intentan viajar a las estrellas. Uh -huh. Pero la cosa, la cosa curiosa es que esta película es tan buena uh -huh. que por cada minuto de, de producción se gastó un millón de dólares.
2: Bien gastados. Sí. Que, que te voy a decir una cosa, bien gastados. Porque mira, en esta película se tratan temas para la especie interplanetaria como el motor de curvatura, que ya hemos dicho, el motor planetario. Uh -huh. Se tratan temas como el motor, eh, o sea, el, como el agujero de gusano, que es una cosa... Eh... Gargantúa, bueno, no, no. Agujero, es no, que no es el que negro. lado de Júpiter. Bueno. No,
1: digo el agujero el agujero negro. Sí, también. Luego. Me gusta, ¿Sabes qué me gusta del agujero negro? Sí. Que esta maniobra nos va a costar 10
2: no años. <risa> sí, es muy chungo. Eh, luego, otra cuestión importante que ya hemos hablado: la inteligencia artificial. Que es la, in la inteligencia artificial. que Los tiene robots que tenían cuatro patas: case y TARS, ¿vale? Eh, que son claves en la historia. Eh, la criogenización. ...que es necesaria en, en determinados momentos...
1: ...y la explicación de cómo los mundos son diferentes... ...dependiendo de la gravedad que tengan enfrente... Sí. ...porque decían... ...mira, al fondo hay montañas... ...no eran montañas... ...eran las que venían contra ti... ...joder... <risa> bueno ...interstellar eh, vale la pena verla... ...porque en, es un ser humano dentro de 20 años avanzado... ...20, 30 años un poco más avanzado... Sí, ...no mucho más... En, ...no mucho más... ...20, 30 años que nos avanzamos... No, ...nos enfrentamos con esa poca tecnología avanzada que tenemos para buscar dónde sobrevivir porque nuestro planeta no puede albergarnos o se cansó de nosotros. Pero
2: alguien nos pone un puente y esa es la clave de la es historia.
1: Es la clave de que <risa> después ya hay una parte donde entramos como un ser humano tridimensional puede estar en múltiples dimensiones porque puede ver el futuro, y el pasado, el tiempo que es, es una representación gráfica muy buena. Y yo creo que la única forma, si algún día el ser humano sí. puede acceder al viaje en el tiempo, sí. por ejemplo, en, en un lugar específico, uh -huh. para hacerlo sería esa explicación gráfica. <risa> vale Y tú sabes de que eh, las imágenes que hicieron, los, las recomendaciones que hicieron para imaginar el, el sí, agujero negro de Gargantúa, ¿sí? Sí. pues se confirmaron. Sí, sí, no el, es que... Con el aquí, telescopio.
2: Detrás de, detrás de la película interestelar hay mucha ciencia aquí de no, y Thorne, pero lo, de, con el telescopio que, claro, que, que luego el el web, ciencia, el lo, lo confirmó, confirmó la forma, el aspecto. Sí, entonces, dos cosas que yo creo que, queden, que quedan aquí y es una, que el amor trasciende al tiempo el espacio del tiempo. <risa> Pero sabes, Es amor materno paterno hacia su hijo, ¿Sí? porque normalmente es el típico hombre no, que lo no, echa por no, su no. mujer, ¿no? es, no? es el amor, bueno, les voy a decir, el amor paterno o materno que es el más grande que hay. Yo creo que yo creo que el amor materno es más grande. Bueno, no sé, Sí, yo no sí. madre. Porque, no, lo no yo, yo, yo lo digo porque mira, en mi casa,
1: en mi casa todos tenemos hambre y a mi mujer le sirve primero la comida a mis hijos. <risa>
2: Vale, entonces es, es, eh, es importante tener en cuenta que todas las tecnologías que se utilizan en la película interestelar, casi todas ellas, son solo hipotéticas y que es una estamos en una etapa temprana que en algún momento podremos llegar... Pero es, es un poco complicado.
1: Pero mira, tenemos ahora dos contrapuestos. Vale, venga. Que son del año 97, que es Contact y Horizonte Final. Es que en el 97 hay tres películas. Sí, pero vamos a hablar de Contact y Horizonte Final primero para hacer la comparación del opuesto. Vale, venga. Contact es, bueno, ya hemos hablado alguna vez de ella, entonces eh, llega un mensaje del espacio, ta, 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 nos, nos obligan a hacer una, una máquina y tratamos de viajar atrás de esa máquina. La máquina de viaje interdimensional que se llama. Sí, y entonces es una esfera que cae. Y supuestamente... A través de un campo... A, supuestamente abre, abre, un, abre un agujero negro, un agujero, un, gusano, un agujero gusano, y viaja a través del agujero de gusano, y bueno, viaja. viaja. Ese es el viaje del uh -huh. a nivel de viaje, ¿sí? Sí. De, de motores, o lo que como, como queramos llamarlo. Sí. Y horizonte final, supuestamente está en el 2047, y ellos crean, supuestamente tienen un motor que lo que hace es plegar, estilo warp, Sí. Plegar que el
2: Es el motor Gravity Drive Exacto, que, es un motor que aumenta que... la gravedad. Eso es.
1: Como plegando el universo. Es, es, lo, mismo, al es final lo mismo, es sí, el es mismo, lo mismo concepto Pero físico. Digo. Entonces, plegando el universo para eh, ellos desplazarse. Lo que pasa es que, ahorita de final, como las cartas estelares uh -huh. que tenían, los mapas estelares que tenían sí. no, no, no eran conocidos, fueron a un sitio que no tenían ni idea de dónde fue.
2: Claro, es que es, eh, vamos a pensar un momento. Cuando tú viajas a un lugar que está a años luz, lo que tú estás viendo desde la Tierra es ya lo no que estaba pero ya no hace años,
1: pero ya no existe. Claro, las tres pueden haber desaparecido. Ya pueden los soles pueden haber desaparecido, claro. los planetas sí. se han movido.
2: Entonces nosotros hemos viendo el pasado. Por eso eh, la tecnología que hemos visto antes, que hemos dicho de impulsar mini naves hacia Alpha Centauri para tener una referencia visual mínima, de lo que puede mínima, haber algo mínima, sí, ahí. Claro. 24 años después, uh -huh. ¿me puede dar la idea de lo que puedo encontrarme más o menos?
1: Claro, entonces en contacto tú en, supuestamente vas allí y conoces una especie superior. Nos, que Nos llevan. Que nos llevan y nos van a decir, si sí, dame la pata. Este es <risa> el secreto de sí. la vida, sí. perrete. Sí, sí, sí. sí. La pata. Sí. Muy bien, muy bien hecho. Hay seguir por ahí. Venga. Pero en el reciente final <risa> vas y traes una cosa... Una cosa chunga. Una cosa de allí que es muy oscura
2: y que es la muerte o algo por el estilo Entonces, te enfrentas con los dos. Sí, la, de hecho, el contrapunto de estas dos películas, que son las dos del 97, es que una es ciencia ficción de la de aventura amable uh -huh. y la otra es ciencia ficción de la de chungo chungo Terror. vamos a morir. Terror. ¿Vale? Pero son las dos muy buenas. para mí Para mí, uh -huh. que he visto varias veces más Contact, de hecho, Contact yo creo que la habré visto siete o ocho, ocho veces. Y estamos hablando de una novela. ¿De que, quién es? de quién es?
1: Carl Sagan, ¿no? Ah, es
2: que majo. Es que si es Carl Sagan escribe, ¿qué que, escribe?
1: Eh, a ver, Carl Sagan es una persona que evoluciona a su, <risa> a su momento. Igual que el proyecto Star Shot es de Carl Sagan. Claro, claro. Entonces, eh, bueno, todo lo que
2: salga de la, de la pluma de Carl Sagan es oro, oro es puro. puro.
1: Y hablamos de Starship Troopers,
2: eh, que también es del 97 y que en este caso yo la he incluido en el, en el episodio porque me gusta, porque es una sociedad futura mm -hmm. ¿no? que ya es interplanetaria sí, ¿vale? sí que lucha. Ya y en este caso llegamos a un sitio y hay una especie de arácnidos muy chungers
1: que están supuestamente contra nosotros.
2: O nosotros contra ellos.
1: Hombre, si su planeta y tú llegas, tú eres el extraterrestre invasor. Igual,
2: igual Johnny Rico, que es el eh, prota. Es el malo. Es el malo. Esta es una película de culto. Eh, sí, porque a mí me encanta el cerebro. <ríe> sí. Eh, hay, hay dos partes, ¿vale? Pero yo recomiendo ver solo la primera. La, primera, la primera. la segunda ya... La segunda deja un poco más de que desear, porque es verdad que la primera pusieron buenos recursos. Es novedad. Sí, es novedad y además pusieron recursos. El, la idea del guión está bastante chula. Bueno, pues es una especie interplanetaria. Nosotros ya he, hemos saltado a, a diferentes planetas uh -huh. y lo guay en este caso es ver cómo invadimos otros. Invadimos otro Y eliminamos. La, Porque esto es pasa. Es. O sea, si hay otra forma de vida.
1: La más evolucionada.
2: Se carga la otra. ¿Cómo o se la come. Como has dicho lo de la pata en <ríe> contact? dame la pata
1: <risa> se supone que a medida que una especie evoluciona uh -huh. los instintos primitivos los deja yeah. entonces nosotros creemos soñamos de que si encontramos una especie más avanzada no van a ser tan cabrones como nosotros ah. entonces nos van a quedar ayudar que si nosotros encontramos un planeta lleno
2: de cangrejos y de hormigas y necesitamos el oro y... espera, espera, espera. Que, que voy a hablar dice, esto es pandora <risa> Pandora, Avatar, 2009. Claro. ¿Qué va? ¿A qué va el hombre, el ser A humano? Pandora por A Pandora. ¿A por qué va? Por el Octanium. El Octanium, que es un mineral... Ya que permite los, los viajes recursos. espaciales. Claro, permite los viajes espaciales, pues es súper valioso. Pero esa, eso... Eh, eso de la que lo necesitamos... No, pero hace una comparación de, de
1: indios norteamericanos, sí. los de Pandora. Sí, pues, sí. No, Tiene no, un toque... Los aborígenes son azules, como sí.
2: gatos gigantes, sí. pero, da tienen, igual. pero tienen plumas. Sí, como son, son, los... a ver, vamos a ver. Son seres que viven en comunión con la naturaleza, como las tribus indias. indígenas norteamericanas originales. Efectivamente, entonces eh, cuando tú ves Avatar, dices uh -huh. ¿qué hay detrás? Es el hombre, el ser humano eh, la especie humana que va... que son los malos? Que son los malos que van a sacar los recursos y a pasar por encima de, de Igua y del árbol que se le ponga por delante. De lo que
1: ellos simplemente quieren el dinero. Bueno, y vamos a acabar con Armagedón, ¿no? Bueno, te tenemos
2: dos, una una chunga y otra buena. ¿vale? La chunga es
1: Armagedón. Del 98, ya, del 98. Son, ya son 25 años. Aquí hay más de Bruce que, Willis. Bruce Willis hay que... Hay más aventura <ríe> que ciencia ficción, hay que decir. Sí, a mí me encanta que ponen en, en, en como astronautas los trabajadores de Bruce Willis en ese entonces, <ríe> de que eran un cavador de, de, de túneles, de pozos petroleros. Y todos son chungos. O sea, Todo ay,
2: es gente loca. Loca, ¿no? es esto consumidores de drogas, esteroides. Bueno, es que vamos a ver. ¿Quién? quién eh, o sea, estás poniendo esos ejemplos. Pero ¿quién es capaz en la Tierra de ir a un asteroide que viene a no sé cuántos millones de kilómetros a la velo de velocidad?
1: A golpear la Tierra.
2: A, a... Espera, espera, espera. Hacer un agujerico,
1: meter, perforando, y meter, una, bomba, meter
2: una bomba nuclear y pesarla. Ese, ese boom. Para que no mate a la tierra. Sí que es verdad que, bueno, a, a mí de esta película, aparte del tema de la aventura que está muy chula, uh -huh. Bruce Willis, como siempre, mm, muy guapo. Eh, hace, hace un, un gran papel. La, la hija de... Eh, Liv Tyler, en este caso, hace un papel muy guay, pero su padre hace un papel todavía mejor, que es la banda sonora. Sí, la banda sonora espectacular. O sea, Además de que te das cuenta... Que el tema tiene... central de sí, esta pero película... ¿tú ¿te das cuenta que la boca tiene la misma boca? <ríe> sí, sí, sí. Que la hija le queda pero bien. es más guapa. hombre Bueno, el caso de Armageddon podríamos hablar... Es muy divertida. Mil cosas porque es muy divertida. Eh, es, recomendada. Es, es muy, muy norteamericana. Mucho, de banderica uh, y tal. Sí, sí. Viola muchas leyes de la física. Sí, bastantes. <ríe> es muy poco fiel a la realidad, pero... Sí que es verdad que la NASA hace muy poco ha lanzado lanzó la misión DART, uh -huh. ¿vale? que fue la primera misión de defensa planetaria que ha culminado con éxito y que confirma que DART en este caso fue capaz... Esto era una especie de nave. Sí, una nevera pequeñita. Una nave, una, nave una, ne
1: una, una nevera que la estrelló contra una sí. montaña bueno, y no le, no le hizo ni cosquillas. No, sí que le hizo, sí. Sí, le cambió sí. en 0,01 la trayectoria. No,
2: le cambió 32 minutos en su trayectoria. Uf. Que eso puede ser a una distancia suficiente. Sí,
1: sí, pero que nosotros... A ver, el problema no es, el problema no es la masa, es ya. la velocidad.
2: Ya, ya, ya. Pero bueno, que lo que quiero decir es que en Armagedón es todo muy de ciencia, bueno, sí, ciencia muy de ficción y, muy de de y, y bomba, casi, sí. casi fantasía, pero que la NASA, se, la NASA y, de hecho, otras eh, agencias espaciales se plantean la necesidad de tener listos sistemas de protección de la Tierra ante eventos de extinción masiva, de extinción masiva como podría ser pues un meteorito, sí. un meteorito de estos chungos que, que vienen. La verdad es que no sería mala idea de que en
1: este momento, de tantos problemas en el planeta Tierra existiese una amenaza global para que todo el mundo de esas tonterías y se que uniera. Que nos
2: uniésemos un poquito, ¿no? Claro, bueno, sí. Pues sí. Y si, no, y, si no, y si no se unen, pues mira, se extinguen. Pues Y no está, está mal. buenas tardes. Yo creo que es suficiente. Vale, vamos a acabar un, de una forma muy un poco Willy. más amable. Wally. -E. Wally -E de 2008. En el año 2800. Siempre nos vamos un Lejos. montón de cientos de años por delante. El planeta Tierra está devastado, no tiene vida.
1: No lo hemos cargado. ¿Por qué? Porque la, lo contaminación, de basura. la contaminación, el plástico. Sí, y las... hay un robotito
2: que me encanta.
1: Sí, que es un robot basurero. Sí. Que se dedica a reciclar. De cojo
2: cosas, las, Recicle, a, las sí. prenso sí. y las hago cubitos y sí. los voy amontonando.
1: Y conoce a Ella, ¿no? Sí, ella. Que es una versión muy muy avanzada de él y que es una chica, Eva. Que Eva.
2: Sí. Eva en este caso es eh, un robot un poco más avanzado uh -huh. que llega a la Tierra para investigar cómo está. Lanzado desde la nave uh -huh. que guarda los, a, los humanos. a los humanos que han sobrevivido a esa devastación de contaminación uh -huh. y que son... Muy unos cerdos gordos muy y gordos. Están viendo como televisión. No son capaces de levantarse.
1: Son, son como los, los típicos norteamericanos obesos, redondos, viendo <ríe> televisión, y encima los robots les dan comida en la boca. Y no necesitan caminar porque tienen sillas que flotan. Bueno,
2: eh, hemos dicho que íbamos a acabar con agua amable. Sí,
1: pero Wally descubre que la naturaleza ha vuelto a la Tierra sí, y que el planeta vuelve a ser habitable, y los nuevos
2: humanos tienen la idea de preservar. Porque, chicas, chicos, si dejamos descansar a la Tierra la Tierra vuelve a florecer. Se recupera. Sí. Entonces, nos vamos con este mensaje amable de ¿Y si que algún día nos tenemos que ir de la Tierra... Y que realmente todos nos iremos,
1: pero cuando vayamos muy lejos, muy lejos, cuando estés muy lejos de tu hogar, al final terminas añorando
2: volver a tu hogar. Sí, la morriña. <risa> ¿Vale? Planteamos nuevos retos. Eh, dejamos aquí lo que sería la especie interplanetaria y os emplazamos sí. para el próximo capítulo.
1: Sí, muy, que mi hijo ha pedido, mi hijo el pequeño ha pedido... Mi hijo de ocho, de ocho años dijo que quería que habláramos de universos paralelos.
2: Mmm. el pues, próximo capítulo, eh, universos paralelos. Las cuerdas, las cuerdas van a empezar a vibrar. ¡Buah! Ahí sí se nos va a ir la pinza. Venga. bueno Venga, Un
1: abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.
0: Pinta a ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaficion.super.site.